0: Laidoje kviečiame pasiklausyti Monsignoro Artūro Jegelavičios katechezės pamaldumo Marijai istoriją. Pamaldumo Marijai istorija Oficialia Marijos kulto pradžia yra laikomi 431 metai kuomet visuotiniai Sefezo bažnyčio susirinkimas paskelbė, jog Marija yra Dievo motina. Pats susirinkimas vyko Teotokos, Dievo motinos bažnyčioje. Taigi tuo laiku Marijos garbinimas jau buvo gana plačiai išplitęs ir žmonių pamėgtas. Iš trečio amžiaus rastas papirusas liudyje, tuomet jo buvus malda tavo apginimo šaukiamiais. Seniausios krikščioniškos šventos pristilės katakombos Romoje išsaugojo Marijos su kudikėliu Jėzumi paveikslus. Radinys siekia antro amžiaus pirmają pusę. Vadinasi, Marija buvo garbinama jau tada, kai krikščionybė tebe kvepavo Kristaus ir Apaštalų dvase, kai pirmieji kankiniai savo krauju laistė Evangelijos sėklą. Liturginis Marijos kultas prasidėjo Jeruzalėje ir pirmoji jo šventė buvo minima rugpjūčio 15 dieną vietovėje, kur ilsėjosi Marija prieš iškeliaudama į Betlėjų. 5 amžiuje, kai Getsemanėje buvo pastatyta Marijos Kapo bazilika, Marijos Dievo motino šventė rugpjūčio 15 buvo pavadinta dormicijo užmegimas. Ši šventė tapo labai populiari visuose rytuose, o šeštojo šimmečio pabaigoje Bizantijos imperatorius Mauricijus įsakė ją švesti visoje imperijoje. Atrodo, iš čia ir kilo antroji iš seniausių Marijos gimimo šventė minima rugsėjo aštuntąją. Šešto mečio viduryje Jeruzalėje buvo pastatyta Marijos paukojimo bažnyčia. Atrodo, kad lapkričio 21 diena Marijos paukojimo šventė gimė kaip tik iš čia. Tad 6 amžiuje Jeruzalėje minimos Marijos šventės, jo buvo išplytę visuose rytuose. Jeruzalėje kartu su viešpaties šventėmis prasidėjo ir Marijos minėjimas. Taip švenčiant Kristaus gimimą, kartu buvo minima Marijos motinystė šventė gruodžio 26. -oje. Apreiškimo Marijai, kovo 25 ir Jėzaus paukojimo šventykloj vasario 2 Tai šventės, kuriuose Marija minima kartu su Jėzumi. Šešto amžiaus tėkmėje Marijos kultas labai išplito. Pavyzdžiui, Etiopijos bažnyčia turėjo apie 30 Marijos švenčių per metus. Rytų bažnyčioje atsirado ne tik Marijos šventės, bet ir daugybė, iki šiai dienai vartojamų maldų Marijai. Nuo Etiopijoje atsiradusios Marijos mišių anaforos iki bizantiškųjų Marijos garbės skirtų gimnų akatystos. Vakarų bažnyčioje Marijos kultas formavosi šiek tiek lėčiau. Tačiau jo ištakos taip pat siekia trečią amžių. Romoje pirmąją Marijai pašvesta bazilika pastatė po Efezos susirinkimo popiežius Sikstas. Ekskvelino kalbos viršūnėje. Dabar ta šventovė vadinama Didžioji Marijos Marija Magdžiorė bazilika. Septintame amžiuje visai lėrytuose švenčiamų Marijos švenčių pasiekė ir Roma. Nuo XIV amžiaus Varpai ėmė kambinti viešpaties angelas maldai. Mergelijos Marijos svarba mūsų dvasiniam gyvenimui. Marija, nors žmonių, yra labai mylima, tačiau nėra jau gerai suprantama. Žymiai lengviau surasti nuo Dievo nutoliusioje širdyje, pamaldumą jai, ne Jėzui Kristui. Ji yra visų mylima todėl, kad ji yra motina. Labai dažnai vaikai nesupranta motinų, tačiau labai jas myli ir neratas atvejis, kada net mirštantys žilagalvys žmogus vienu iš paskutinių savo žodžių ištaria motinos vardą. Mama yra labiau suprantama širdiminiai protu. Štai kodėl motina yra arčiau žmogaus širdies. Rašė Kera Liubich savo knygoje Ledotryna spiritualė. Marija mums yra žymiai artimesnė savo prigimtimi, todėl drįstame ją vadinti Jėzaus mokymo vertėja į artimiausia žmogui kalbą paklusnumą Dievui. Marijos pavyzdys yra savotiškas vidinis vadovas, padedantis krikščionims kurti tikrą santyki su Kristumi, sakė popiežius Jonas Paulius II. Meilė Marijai keičia visą mūsų gyvenimą, suteikdama ištvermę ir malonumą pamaldumui. Meilė Marijai daro mūsų darbą tyresniu ir nuopilningesniu. Ji mus veda į dangų. Taip mokė dvasinio gyvenimo mokytojas Belgų kunigas Edvardas Pope. Bažnyčia moko jog visų krikščionių pareiga yra pagarbiai sekti gausiais Marijos šventumo pavyzdžiais. Vatikano antrojo susirinkimo konstitucijoje Liumen apaja Marijos pavyzdį mums sakoma: Kristaus tikintieji dar tebesistengia apgailėdami nuodėme aukti šventumu. Todėl jie kelia savo akis į Mariją švenčiančią, visai išrinktųjų bendruominiai dorybių pavyzdžių. Tos mergelės gyvenimas yra motiniškos meilės pavyzdys, kuris turi kvėpti visus padedančius bažnyčiai vykdyti jos apaštališką uždavinį atgimdyti žmonės. Neveltui, šventasis Alfonsas Liguaris sako, veltui tikėsės išgelbėti ir pašventinti savo sielą be Marijos. Dievas ateina į pasaulinę jėgą, bet atsiduodamas į Nazareto mergaitės valios apsisprendimą. Kaip ta proga rašo Antanas Maceina, Dievas nori būti laisvai priimtas. Gabrieliaus apsilankimas Nazarete ir buvo gauti į žmogaus šį tokį laisvą sutikimą. Bažnyčiai patingai brangina mergelės Marijos užtarėjos vaidmenį, todėl vadina Dievo motina visų malonių tarpininkę ir mūsų taikintoje su Dievu ir dangiškųjų malonių teikėje. Taip tvirtino popiežius Leunas 13. Mums, klystantiems gyvenimo keliuose, reikia Marijos užtarėmojo žodžio, Jos pavyzdžio, jos suraminimo. Todėl mes dažnai prašome Marijos, kad ji padėtų pajusti gelbstinčią Kristaus ranką mūsų gyvenimo sunkiausiomis valandomis. Nori garantuotai surasti Jėzų. Ieškok jo ant Marijos rankų. Nori patirti malonę. Eik pas Mariją, ji yra šaltinis. Nori dangaus, Eik pas ją, nes ji yra saugiausias kelias ir vedlė. Patarė dvasiungumo mokytojas Benediktinas Kolumba Marmion. Anot popiežios Paulio VI, Marija yra nusižeminusios maldos, pasitikėjimo apavaisda, pastovaus aukojimosi, nusižeminimo, Paklusnumo ir liepsnojančios meilės pavyzdys. Mums visiems, mergelė Marija yra dorybių mokytoje. Atkreipkime dėmesį, kaip ji mėgsta tylėti. Ji nekalba apie save, nekalba apie artimą, nieko nepeikia, nesmerkia ir nepajuokia. Šventasis raštas mini, kad Marija kalbėjo vos septynis kartus, Ir tai tik dėl didesnės Dievo garbės ir artimo naudos. Marija nepyksta, nei nekantrauja, kuomet jai sunkiomis dienomis tenka keliauti į Betlėjaus miestelį. Ji nerūstauja ir nemurma ant šventojo Juozapo, kuomet jai teko gimdyti tvartę ir kūdikį paguldyti eidžiuose. Visame jos gyvenime skamba žodžiai. Štai aš vieš paties tarnaitė. Popiečius Benediktas XVI moko. Marija puoselėjo dialogą su Dievu, su Dievo žodžiu, taip pat dėmėjosi įvykius, per kuriuos Dievas su ja kalbėjo. Jos magnifikat nuaustas iš šventojo rašto žodžių ir liūdija, kad Marija gyveno nuolatiniu dialogu su Dievo žodžiu ir taip pat su pačiu Dievo. Todėl natūralu, kad visą savo gyvenimą su viešpačiu, ji be paliobos kalbėjosi su Dievo sunumi ir treibiniu dievu. Marija taip pat moko mus asmeniškai kalbėti su viešpačiu, svarstant bei išlaikant savo širdyje dievo žodžius, Įdant jie, kiekvienam taptų tikru maistų. Marija mums yra maldos, asmeninio ir gilaus sąlyčio su dievu mokytoje. Jonas Paulius Santrasis rašė. Marijo šviesoje bažnyčio įžiūri moters veidę grožio atšvaitus, tarytum veidrodyje atsispindinčius kelniausius žmogaus širdies jausmus meilės žadinama atsidavimo pilnatvė, jėga gebančia pakelti sunkiausias kančias, begalinė ištikimybė, nenuilstama veiklumą, gebėjimą, svarbia intuicija derantį su palaikimo bei padrasinimo žodžiais. Citata iš redemptoris Mater. Kunigas Luigi Arionė sako, Skaitykite ant mano kaktos, skaitykite mano širdyje, skaitykite mano sieloje. Visame kame manyje rasite užrašytą Marijos dėka. Egzistuoja bažnyčios mokyme apie Kristaus sekimą bendra taisyklė pas Jėzų per Mariją. Čia nėra nieko keisto, kad į mus... Panašus Dievo kūrinys yra tarpininkas tarp žmonių ir Dievo sunaus. Marija niekiek nepažeidžia mūsų orumo ir nesutrukdo mums betarpiškai kreiptis ir bičiuliautis su Dievo Sūnumi. Tačiau būdama benuodėmės nuodėmės ir ant Golgotos kalno paskirta būti mūsų visų motina, ši žmonių giminės mergaitė, malonėmis apdovanotoji, labiausiai palaiminta iš visų moterų. Mums visiems yra šviečiančių paklusnumo dievui pavyzdžių. Šiai ypatingos malonės dovana, ji toli pranoksta visus kitus kūrinius tiek danguje, tiek ir žemėje. Marijai labiausiai tinka Jėzaus pasakyti žodžiai. Mano siuntėjas yra su manimi, jis nepaliko manęs vieno, nes visuomet darau, kas jam patinka. Popiežius Jonas Paulius II teigia, jog su Marija mes panašėjame į Kristų. Čia popiežius cituoja Švento Liudviko Marijos Grinjono de Monforo mokymą, kuriame Marijos vaidmuo kiekvieno iš mūsų panašėjime į Kristų aiškinamas kaip, kadangi visą mūsų tobulumą sudaro panašėjimas į Kristų, susivienimas su juo, Ir pasišventimas jam, tobuliausias maldingumas neginčiama yra tas, kuris tobuliausiai mus suparnašina su Jeizumi Kristumi, suvienyje su juo ir pašvenčia jam. O kadangi iš visų kūrinių panašiausiai Kristų yra Marija, išeina, kad siela labiausiai pašvenčia mūsų viešpačiui ir su juo supanašina maldingumas švenčiausiai mergeliai. Jo švenčiausiai motinai. Kad juo siela bus labiau pašvesta Marijai, ji, juo bus labiau pašvesta Jėzui Kristui. Taip prašė Jonas Paulius Antrastis apaštališkajame laiške Rozarium Virginis Marija. Tad popiežius sako, jog savo motinų škuštarimu Marija palaiko maldą, kurią mūsų širdyje pažadina Kristus ir dvasė. Niekas taip nesuvienėja žmonių, kaip biltis, kad bendrame gyvenime pasidalinta kančia solidariumu sukenčiančiais mažina kančias. Galbūt būtent todėl mes Dievo motinos Marijo šaukiamės mirties valandoje, vildamiesi tuo, kad jis stovėdama po Kristaus kryžiumi, Stovi ir po kiekvieno sūnaus palaidūno kryžiumi, kuris krikštų yra tapęs dievų sūnaus įsūnių. Pavojuose rūpešiuose, bejonėse, galvok apie Mariją, šaukis Marijos. Sekdamas ją, neišklys iš tiesaus kelio, šaukdamas jos nepražūsi, galvodamas apie ją nenusidėsi, tvirtai laikydamas jos neparpulsi, mokė Bažnyčios daktaras Šventasis Bernardas. Popiežius Benediktas XVI sako, jog Marijė mus moko būti atviriems Dievo valiai ir kaip jinai širdėmi bendrauti su kitais žmonėmis, būti kupiniems gailestingumo, meilės, švelnumo, ypač su vienišais, niekinamais ir išnaudojamais žmonėmis. Rožinio maldos verti. Žodys rožiniai skilo iš viduramžių papročio, rožių vainiku papuošti mergelės Marijos statulas ir paveikslus. Rožės buvo gražios ir kvapnios maldos skirtos mergeliai Marijai simboliu. Taip gimė mintis naudoti eilę karoliukų, meditacijų maldoms suskaičiuoti. 13 amžiuje vienuoliai cistersai parengė karoliukus maldoms skaičiuoti, Ir nauja malda pavadino rožiniu, kaip mystinių rožių vainikų skirtų mergelėi Marijai. Šį pamaldumą išpopuliarino šventasis Domininkas, kuris pagal tradiciją pirmąjį rožinį gavo iš Mergelės Marijos viename iš jos apsireiškimų, kaip netikinčiųjų ir nusidėjėlių atvertimo priemonė. Iki švento Dominiko egzistavo bendra praktika kalbėti rožančių iš tevė mūsų maldų, jas skaičiuojant karoliukų pagalbą. Tiesą sakant, paprotį skaičiuoti maldas, raištelio mazgais pagalba buvo išplitęs trečiajam ir ketvirtajam amžiuose dykumų vienuolių atsiskyrėlių emeritų laikais. Tokie maldų skaičiavimo instrumentai viduramžiais buvo ir vadinami tevė mūsų. Šaltiniai mini Povila atsiskirėlį, gyvenusi ketvirtajame amžiuje, ir kasdien kalbėdavusi tris maldų ir joms skaičiuoti vartojusi akmenukus. Kiti šaltiniai vardina šventą į pochomijų, įsteigusi rytų bažnyčioje pirmąjį įvienuolyną, kad neraštingi jo mokiniai ir pasiekėjai, kokiu buvo dauguma, kasdien sukalbėtų nustatyta skaičių maldų ir neapsiriktų, Jis sugalvojo panaudoti virvę suraišiota į tam tikrą skaičių mazgų. Tai ir buvo pirmasis krikščionių rožančius. Tokiu naudojosi katalikų ir pravoslavų vienuoliai. Sveika Marija nebuvo griežtai nustatytas ir priklausė nuo kalbėtojo noro. Yra nuomonė, jog pirminė rožinio forma vakarų bažnyčioje atsirado apie 80 metus Airijoje kur vienuolės kasdien skaitydavo visas 150 psalmių. O rašyti, skaityti nemokantys žmonės, vietoje psalmių skaitimo, 150 kartų kalbėdavo tebe mūsų malta. Yra nuomonė, jog 12 amžiuje tikintieji prie tebe mūsų ėmė pritėti ir Sveika Marija. Tato oficialiai, rožinio pradininku, laikomas šventasis domininkas. O 15 amžiui Pamokslais rožinį išpopuliarino, Domininkonas palaimintasis Alanas iš Rupės. Šiandienę rožinio kalbėjimo forma patvirtino popiežius pijus penktasis 1569 metais. Rožinis itin išpopuliarėjo 16 amžiuje, kai rožinio malda 1571 metais padėjo krikščionims prie Lepanto, Nugalėti turkus. Tam įvykių atminti popiežius spėjus, penktasis įsteigė rožinio švenčiausios mergelės Marijos šventę, švenčiama spalio septintą dieną. Anot pasakojimų dėl rožinio maldų 1571 m. spalio septintą dieną, krikščionys nugalėjo turkų laivyną Viduržemio jūroje prie lepanto. Nuo 1716 m. Romos kalendorijoje ši šventė buvo nukelta į pirmąjį spalio sekmadienį, tačiau šventasis, popižius pijus dešimtasis, sugražino šventę į jos pirminę datą spalio septintąją. Tai diena, kai rožinio malda šaukiamasi dievo gimdytojos pagalbos, kad vadovaujant jai, kuri ypatingu būdu buvo suvienyta, su Dievo sunaus įsikūnijimu, kančia ir pamėgtume ir platintume kristaus paslapčių apmąstymą. Galiausiai, 2002 metais, šventasis popėžius Jonas Paulius II apaštališkų laiškų Rozarium Virginys Marija, pridėjo ketvirtąją rožinio dalį šviesos slėpinius. Popiežius Jonas Paulius Santrasis apie rožinį sako, Tokio pavydalo rožinyje, koks labiausiai prigijo praktikoje ir buvo patvirtintas bažnytinės vadovybės, iš visų Kristaus gyvenimo slėpinių išliko tik keletas. Šį pasirinkimą lėmė pirminė maldos schema, besirementi psalmių skaičiumi šv. 50. Lietuvoje nuo XVI amžiaus rožinį išplatino Lenkų domininkonai. Ilgainiui imta steikti rožinio brolyjas, rožinio vardo bažnyčias. Pirmą kartą lietuviškuose rašytiniuose šaltiniuose rožančius paminėtas kunigo kanauninko, humanisto, vieno iš lietuvių raštyjos kūrėjų ir didžiausio kovotojo iš gimtosios kalbos teisės, Mekalojos daugšos katekizme. Rožinis katalikų meditacinė kartotinė malda. Skirta apmastyti Jėzaus Kristaus ir švenčiausios mergelės Marijos gyvenimo svarbiausius įvykius, aprašytus naujajame testamente arba perimtus iš bažnyčios tradicijos. Popiežius Jonas Paulius II sako, jog rožinys kontempliacinė malda. Būtent Marijos patyrimu Besirementis rožinys yra aiškiai kontemplecinė malda. Atėmus šį matmenį, jis prarastų savo prigimtį, kaip pabrėžė Paulius Šeštasis, Rožinys be kontemplecijos yra kūnas be sielos. Ir iškyla pavojus jam virsti mechaniškų formulių kartojimų, prieštaraujančių Kristaus perspėjimui. Melsdamiesi nedaugia žodžiaukite kaip pagonys. Jie tarėsi būsiai išklausyti dėl žodžių gausumo. Dėl rožinio prigimties, jo kalbėjimas reikalauja ramaus ritmo ir laiko. Įdant jį kalbantys asmuo, galėtų lengviau atsidėti viešpaties gyvenimo slėpinių kontempliacijai, per širdį tos, kuri buvo arčiausiai viešpaties, ir įdant šitaip atsivertų jų neįsimiami turtai. Rožinys Kartu yra meditacija ir maldavimas. Primiktinis dievo motino šaukimasis grindžiamas tvirtų pasitikėjimų, jog jos motiniškas užtarimas yra visagalys jos sunaus širdyje. Šventasis popižius Jonas Paulius II moko, rožinis taip pat yra Kristaus slėpinio skelbimo ir gilinimo kelias, per kurį jis nuolat atsiskleidžia įvairiausiose krikščioniško patyrimo ligmenyse. Atsiskleisdamas per maldą ir kontemplaciją, jis ugdo mokinį pagal Kristaus širdį. Kalbant rožinį, deramai atsižvelgus į visus, gerą meditaciją laiduojančius elementus, ypač per bendruomeninį celebravimą parapijoje arba šventovėje, atsiranda ypatinga katekizacijos galimybė, kurią ganytojai privalo pasinaudoti. Šitaip rožinio, švenčiausioji mergelė tęsia Kristaus skelbimo darbą. Rožinio istorija rodo, kaip sunkiu bažnyčiai momentu šią maldą panaudojo domininkonai, ypač plintant Erezijai. Šiandien mes susidūrėme su naujais iššūkiais. Kodėl gyvėl nepajėmus į rankas Vėrinio su tokiu patikėjimu, Kaip mūsų pirmtakų, rožinys išlaikė visą savo galę ir tebėra būtina kiekvieno gero evangelizuotojo pastoracijos priemonė. Popėžius Benediktas XVI moko, rožinys yra mergelės Marijos duota priemonė kontempliuoti Jėzų ir apmastyti jo gyvenimą, siekiant jį vis labiau mylėti ir vis ištikimiau juo sekti. Tad per rožinį, anot popėžios Jono Paulius santrojo, su panašėdami su kristumi mes ypač pasivedame švenčiausiosios mergelės motiniškam veikimui. Jau senovėje teologai tvirtino, jo rožinys yra evangelijos santrauka. Lik! Maža Biblija, kurią galima nešioti mažytėje kišenėje arba naktį, lyg šventą raštą skaityti, mastant ražančiaus paslaptis. Šventasis Jonas Paulius II ir sako, rožinys Evangelijos santrauka, norint įsitraukti į Kristaus veido kontempliavimą, dvasioje reikia klausyti Tėvo balso, nes niekas nepažįsta sūnaus tik tėvas. Netoli Pilypo Cezarejos Petrui išpažįstant tikėjimą, Jėzus patikslina, iš kur kyla aiški jo tapatybės nuojauta. Ne kūnas ir kraujas tai tavo preiškia, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Taigi būtinas apreiškimas iš aukštybių. Tačiau norint jį priimti, reikia įsiklausyti. Tik tylos ir maldos patyrimas teikia deramą pagrindą, tikriausio, tiksliausio ir nusekliausio pažinimo brendimui ir plėtojimui. Rožinys yra vienas tradicinių krikščioniškos maldos kelių, susijusių su Kristaus veido kontempliavimu. Popėžius, Paulius VI taip jį aprašė, kaip į atperkomojo įsikūnimo slėpinį sutelkta evangelinė malda rožinys yra grinai, kristologinės orientacijos malda. Būdingiausias jo elementas – litaniškas sveika Marija kartojamas. Kartu tampa nepaliaujamų, leupsinimų kristaus, kuris yra angelo apreiškimo ir krikštytojo motinos pasveikinimo galutinis tikslas, palaimintas tavo įščių vaisius. Maža to – sveika Marija kartojimas – sudaro ataudus, ant kurių plėtojasi slėpinių kontempliacija. Kiekvienos sveika Marija, Jėzus yra tas pats, kaip ir slėpinių sekoje atsiskleidžiantys Dievo sūnus ir mergelės sūnus. Popežius Jonas Paulius II pabrėžia. Tačiau norint aiškiau pabrėžti kristologinį rožinio pobūdį, reikėtų jį deramai papildyti palikus asmenyms ir bendruomenėms galimybę laisvai pasirinkti. Tai galintų apimti ir Kristaus viešojo gyvenimo slėpinius tarp krikšto ir kančios. Jau būtent šiuose slėpiniuose kontempliuojami svarbus Kristaus kaip galutinio dievo apreiškėjo asmens aspektai. Per krikštą Jordane paskelbtas mylimoju tėvų sunumi, jis skelbė karalystės ateimą, Liūdija ją savo veiksmais pristato jos reikalavimus. Būtent viešojo gyvenimo metais Kristaus liepinys atsiskleidžia ypatingu vardu kaip šviesos liepinys. Kol esu pasaulyje, esu pasaulio šviesa. Tad norint visiškai pagrįstai sakyti, kad rožinys yra Evangelijos santrauka, priminus Kristaus įsikūnymą bei paslėpta į gyvenimą – džiaugsmo slėpiniai ir prie kančios kausmais – kančios slėpiniai, o paskui ties prisikelimo triumfu – garbės slėpiniai, meditaciją reikia nukreipti ir į keletą itin svarbių viešojo gyvenimo momentų šviesos slėpiniais. Papildant naujais slėpiniais, Bet nepakenkiant ne vienam esminiam šios maldos tradicinio pagrindo elementui, siekiama ją su atnaujintu dėmesinkumu įkomponuoti į krikščionišką įdžiaugsmą, kaip tikrą įvadą į Kristaus širdies gelmes, džiaugsmo ir šviesos, kančios ir garbės bedugni. Medituoti Kristaus slėpinius rožinėje siūloma pagal metodą. Dėl pačios jo prigimties, padedanti juos pasisavinti. Šis metodas grindžiamas kartojimu. Pirmiausia tai pasakytina apie sveiką Mariją. Dešimt kartų kartojama kiekviename slėpinyje. Paviršutiniškai šį kartojimą. Gali kilti pagunda rožinėje matyti tik sausą ir nobodžią praktiką. Ir priešingai. Vėrinį galima traktuoti visiškai kitaip, įžvelgiant kaip į raišką meilės, be perstojo atsigrėženčios į mylimą jasmenį su tokiu įkarščiu, kuris visuomet panašus dėl savo praiškų, bet visuomet naujas dėl jį įkvėpenčio jausmo. Kristuje Dievas iš tiesų yra priėmęs širdį iš kūno. Jis turi ne tik dieviškąją širdį, apščia gailestingumo ir atleidimo, bet ir žmogiškąją širdį, gebančią patirti visus jausmo virpėsius. virpesius. Prireikus Evangelijos liudymo, nesunkiai rasime jį nuostabiame Kristaus dialoge su Petru po prisikelimo. Simono Jono sunau, ar myli mane? Triskart klausiama ir triskart atsakoma, taip viešpatė tu žinai, kad tave myliu. Be specifinės šios ištraukos prasmės, tokios svarbios Petro misijai, neįmanoma nepastebėti ir koks gražus šis trigubas pakartojimas. Jo dėka, prigimtinys klausimas ir atitinkamas atsakymas išreiškiami iš visiems pažįstamos žmogiškos jos meilės patirties žinomai žodžiais. Norint suprasti rožinį, reikia įsijausti, į meilį būdingą psichologijos dinamiką. Vienaišku, jei kartojant sveika Marija, kreipiamasi tiesiai į Mariją, tai su ją ir per ją meilės aktu kreipiamasi būtent į Jėzų. Kartojimas semėsi peno ištroškimo vis pilnatviškiausiu panašėti su Kristumi. Ir tai yra tikra krikščioniškojo gyvenimo programa. Šventasis Paulius skelbė šią programą ugnieskupinai žodžiais. Man gyvenimas tai Kristus, o mirtis tik laimėjimas. Ir dar. Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Rožinys mums padeda aukti šiame panašėjime iki pat šventumo. Popėžius Benediktas XVI moko. Rožinys yra kontemplacijos ir tylos mokykla. Iš pirmo žvilgsnio jis gali pasirodyti kaip malda, kurioje vienas po kito reikiuojami žodžiai ir kuri dėl to sunkiai suderinama tyla, pagrįstai rekomenduojama meditacija ir kontemplacijai. Iš tiesų tolygus Ave Maria kartojimas vidinės tylos netrikdo, bet priešingai jos reikalauja bei ją palaiko. Panašiai kaip salmių valandų liturgijoje atveju tyla, reiškėsi ne žodžiais ir sakiniais ne kaip tuštuma, bet kaip žodžius pranokstančios ir kartu su jais širdžiai kalbančios galutinės prasmės buvimas. Tad recituodami Ave Marija, turime rūpintis, kad mūsų balsai nenustelbtų dievo balso, nes jis visada kalba tyla, švelnios tylos balsu. Todėl labai svarbu Tiek asmeninėje, tiek bendruomeninėje maldoje puoselėti šią Dievo sklydiną tyla. Net ir recetuojamos, didelės bendruomenės, kuri tai daro kasdien šventovėje, rožinys turi būti suvokiamas kaip kontemplatyvi malda, kas neįmanoma, kai stokojama vidinės tylos aplinkos. Ne viena krikščioniškoji kontempliacija negali dievo žodžio palikti nuo šalyje. Todėl ir rožinys, dan būtų kontemplatyvi malda, remiasi Marijos maldos pavyzdžių. Turi visada kilti iš širdies tylos, kaip atsakas į dievo žodį. Atidžiau pažvelgus, rožinys yra visas suaustas iš šventojo rašto elementų. Iš pradžių skelbiamas liepinys, kuris kiek įmanoma, turi būti formuluojamas iš švento rašto paimtais žodžiais. Toliau tėvę mūsų, tai suteikia maldai vertikalią kryptį, atverę rožinį recituojančiojo širdį deramai vaiko nuostatai atsižvelgiant į viešpaties kvietimą, kai melsitės, sakykite tėvę. Ave Marija dalyja, ji irgi kyla iš Evangelijos, Kas kart girdime žodžius, kuriais Dievas per angelą kreipėsi į mergelę Mariją, be jos pusės erės elsbietos palaiminimo žodžius. Antroji Ave Marija dalis yra atsakas vaikų, kurie prašydami kreipėsi į motiną, taip išreikšdami savo pritarimą Dievo apreikštajam išganimo planui. Tad besimeldžiančiųjų mintys visada lieka įsišaknyjusio šventajame rašte ir jame atsiskleidžiusiuose slepiniuose. Popėžius Benediktas XVI akcentuoja, mergelė Marija yra mūsų motina. Kiekvieną kartą, kai pajuntame savo pažeidžiamumą, kai pamatome, kokie mes neatsparūs blogiui, galime ją kreiptis ir ji pripildo mūsų širdį šviesos ir pagodos. Visuose gyvenimo bandymuose. Taip pat ir tuomet, kai ima sviruoti mūsų viltis ir tikėjimas, atsiminkime, jog esame jos vaikai ir kad Mūsų būties šaknis maitina begalinė Dievo malonė. Taip pat ir visa bažnyčia, susidūrenti su neigiamu pasaulio poveikiu, Marijoje mato kelrodę žvaigždę, rodančią į Kristų. Laidoje girdėjote Monsinjoro Arturo Jegelavičiaus katechezę, pamaldumo Marijai istorija.